0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Wir blicken in dieser etwas kürzeren Folge. Auf das Wochenende zurück, nämlich auf den Porsche Mobil 1 Super Cup und auf die GT World Challenge Europe mit ihrem Sprint Cup im Brands Hatch. Da gab es eine Titelentscheidung, wer dies für sich entschieden hat. Da blicken wir drei gleich drauf und auf einen Unfall, der in der Größe hätte wohl keiner erwartet an diesem Wochenende. Auch schauen wir wie immer aufs Wochenende, aber diesmal nur auf die GT World Challenge Europe, aufgrund dessen, dass wir morgen noch ein Interviewgast haben, nämlich Robert Seibert von motorsportmagazin.com. Da könnt ihr Fragen stellen in den Social Media Kanälen das rate ich euch gerne oder auch per E-Mail unter gttalk.de at gmail.com. Da gerne eben, wie gesagt, Fragen stellen zur DTM und eigentlich allgemein zur DTM, zur neuen DTM, zur alten DTM und ja, wir blicken da so ein bisschen auf die Geschichte der DTM. Zurück mit Robert Seibert dann am Mittwoch, also am morgigen Mittwoch. Wir starten mit der neuen Folge des GT Talks hier auf meinem Sportport. Podcast.de, mein Name ist Lukas Storms und wir legen los. Blicken wir chronologisch zuerst auf die Porsche Mobil 1 Supercups und die waren ja genau gleich mit der Formel 1 in Spa-Francorchamps zu ihrem fünften Lauf des Supercups dort in Belgien und Tabellenführer Larry Tenford hatte viel zu gewinnen aber hat auch viel verloren in der Meisterschaft. Grund war eben nicht seine schlechte Qualifying-Leistung. Das ganz im Gegenteil. Hat sich die Qualifying-Position Nummer 1 gesichert und somit auch Extrapunkte, 5 Extrapunkte, die es ja im Qualifying gibt, somit auch gesichert. Aber im Rennen lief es doch nicht so ganz, wie sich der Niederländer das erwünscht. So ging man dann ins das 300. Rennen des Porsche Mobil 1 Supercups mit... Ja, einem sehr turbulenten Start mit dem Dreher von Florian Laton in einer sehr aussichtsreichen Position tatsächlich beim Start. Doch wie gesagt, dann gedreht worden und dann ging es in Zweierformation runter nach Radion, nach Urush und das konnte nur schief gehen. Denn Forde... Lehnte sich an Dylan Pereira an, der dreht sich in Radion tatsächlich nichts passiert, das hätte aber auch ganz, ganz anders ausgehen können. Tatsächlich für die Niederländer mit der 25, hat dadurch extrem an Boden verloren. Hat aber Glück, denn das Safety Car wurde ausgesprochen und er konnte sich doch irgendwie an dem Feld dranhängen und hat dann doch nicht so viele Plätze verloren, wie man eigentlich ausgerechnet hat. Denn tatsächlich in dem Regen von Spa ist es doch nicht so einfach, Plätze gut zu machen. Ja, man kann viele Plätze gut machen, aber auch viele verlieren. Der Letzteres ist tatsächlich eher der Fall aber man kann es auch anders machen wie laurin heinrich der hat einen guten starterwicht und Kämpfte sich von Platz 10 weit nach vorne, in Richtung Podium. Und das hat er auch letztendlich geschafft. Hat den er- deutlich erfahreneren Christopher Zöchling auch geschnappt und sich somit die dritte Position im Rennen selber gesichert und somit sein Podium dort einfahren können. Nicht so glücklich lief es für Jackson Evans und auch für den anderen Deutschen, nämlich für Leon Köhler. Jackson Evans wurde nämlich Opfer von dem Dreher von... Jackson Evans, also Leon Köhler hat Jackson Evans gedreht er wurde Jackson Evans Opfer von diesem Dreher und das hat zur Folge, dass Jackson Evans eben deutliche Position verloren hat und außerhalb der Punkte landete und Leon Köhler zwar zu dem Zeitpunkt aussichtsreiche Position für ihn, doch eine 10 Sekunden Strafe, die ihn dann nach hinten geworfen hat. Gleichzeitig kam zum Ende des Rennens auch noch ein Safety Car raus, aufgrund eines Crashes in der stop Schikane und das sorgte dann dafür, dass, wie gesagt, die Reihenfolge dann eingefroren worden ist und Leon Köhler dadurch noch mehr die Plätze verloren hat aufgrund dessen, dass ja, wie gesagt, alles hinterm Safety Car ist und somit eine 10 Sekunden Strafe dort tödlich ist. Um das schnell zusammenzufassen, ist tatsächlich das Rennergebnis so, dass Dylan Perra gewonnen hat, obwohl Ayan chang Zeitweise t- ziemlich Druck gemacht hat auf den Luxemburger, doch das hat er ausgehalten und somit der Sieg für ihn im Spa-Francorchamps. Auf der zweiten Position, wie schon erwähnt, ayan Chancu-Ven und Laurin Heirnig, sogar bester Rookie, damit auf Platz drei. Zöchling auf 4, Splinterden auf fünf, Klein, Boccolacci, Tenforde, Elenas und Luc Hartog folgen auf die nächsten Positionen, somit machen wir die Top Ten damit fest. In der Meisterschaft nach diesem Rennen in Spa sieht es wie folgt aus. Larry Tenforde mit 101 Punkten vor Jackson Evans, 20 Punkte Vorsprung, Und somit für ihn Jackson Evans mit 6 Punkten tatsächlich noch ausgewiesen, also nicht außerhalb der Punkte. Deshalb korrigiere ich mich. Entschuldigung dafür. Dylan Pereira auf der dritten Position mit 57 Punkten, somit jetzt deutlich gut gemacht mit diesen 25. Dann in Spa, Platz 4 geht in der Gesamtwertung aktuell für Ayan Changüven. Null Punkte in dem Rennen von Monaco und auch Null Punkte im Rennen von Österreich, also dem dritten Rennen dieser Saison. Viele Punkte hat er sonst eingefahren, nämlich in der Steiermark mit 20, in Ungarn mit 14 Punkten und in Belgien auch wieder 20 Punkte, heißt 54 am Ende für ihn. Laurin Heinrich sammelt immer mit und mit die Punkte ein, noch kein Ausfall gehabt, in Monaco von hinten gestartet und noch zwei Punkte gekriegt und sukzessive kriegt er mehr Punkte. Tatsächlich das beste Ergebnis jetzt in Belgien mit diesen ganzen 17 Punkten für ihn auf der fünften Position und somit auch bester Rookie in der Meisterschaft Wertung. Kühler folgt auf der 6 mit 49 Punkten, also 4 Punkte Abstand zwischen den beiden Deutschen tatsächlich Leon Köhler leider mit diesem Rennen auch mit dem schlechtesten Ergebnis für ihn in dieser Saison in Spa von Goschau. aber sonst sieht es in der Meisterschaft für ihn auch nicht schlecht aus. Doreen Boccolacci folgt dann auf der siebten Position, dann Zöchling, Laton und Theo Elinas. Da ist es ziemlich knapp. Ganze Sieben Punkte trennen Theo Elinas und Dorian Boccolacci, also zwischen Platz 7 und 10 Also Theo Elinas auf der 10 und Dorian Bucolacci auf der siebten Position. Aber Dorian Bocolacci hat auch Chancen, noch Laurin Heinrich anzugreifen in Zandvoort geht es ja diese Woche weiter, auch im Rahmen der Formel 1 und dann die beiden Rennen im Rahmen des Grand Prix von Italien und das eben mit einem Rennen am Samstag und das eben ein Rennen am Sonntag aufgrund dessen, dass wir in Silverstone tatsächlich nicht gefahren sind aufgrund der Corona-Bestimmungen. Wir sind gespannt auf den nächsten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercups dann auch wieder hier mit der Berichterstattung beim GT Talk. Schauen wir dann auf die GT World Challenge Europe mit den Rennen aus Brands Hatch. Das Ganze mit dem Sprint Cup und da gab es die Titelentscheidung auf dem Grand Prix Kurs des legendären Kurses und wir schauen eben drauf, was so alles dort passiert ist. Aufregung gab es erstmal vor dem ersten Rennen tatsächlich. Jota war eigentlich der Pole-Setter für Rennen 1, doch die McLaren-Mannschaft verlor die Pole-Position direkt wieder nach der Absprache mit den Stewards, mit Ben Burnicode und Grund war das Fahren der Schlangenlinien in einer Runde vor der Klarkurve. fuhr der Britte nämlich Schlangenlinien und blockierte dabei den Silbercup-Mercedes von Matt Bender Motorsport und auch dem Tuxport WRT auf ihren schnellen Runden. Und das heißt, statt Platz 1 nun die dritte Position für Ben Code für das Rennen 1. Und das ja war sehr, sehr turbulent tatsächlich, das Rennen 1 in... Brands Hatch, das gewann eigentlich der AKASP-Pilot Raffaele Marcello, und das war auch eine Diskussion, denn er war auch mit Schuld laut Renndirektoren für den Unfall von Oliver Wilkinson, der wurde heftig diskutiert und das war auch ein sehr heftiger Einschlag. Der McLaren fuhr auf einmal, also der, der brach aus, hat ihn getroffen, also Marcello hatte Wilkinson und McLaren getroffen. Ja, der hat sich dann gedreht und dann heftig in die Leib schien, das dann sogar dafür gesorgt hat, dass das Auto sich in den nahegelegenen Wald dort rein gepfeffert hat und das Auto dann auch zum Stehen kam. Oliver Wilkinson zum Glück unverletzt aus diesem Auto rausgekommen, doch die Oudenboard-Aufnahmen sorgten dafür, dass eben Marcello schuldig gesprochen wurde und somit erhielt man eine 40 Sekunden Zeitstrafe und somit bekam man auch den Sieg aberkannt. Sieger war tatsächlich das Auto von WRT, die auch diesmal wieder eine super Fahrt hingelegt haben und somit erbte man den Sieg mit Charles Verz und Dries Vantor, die dann auch die Tabellenführung dann weiter ausgebaut haben und dies am Sonntag auch bestätigt haben. Wieder ein dramatischer Lauf und Charles Verz und Dries Vantor wurden dann Meister. Gewonnen haben Luca Stolz und Maro Engel für das tuxport WRT Team im zweiten Lauf im Sprint Cup und das Sogar in der letzten Runde, nämlich stolz übernahm in der letzten Runde die Führung, als bis dato der führende Timor Boguslawski im AKSP Mercedes einen Reifenschaden erlitt. Und das Auto fu- fuhr dann auf der sechsten Position über die Start- und Ziellinie. Und somit der Sieg, eigentlich ein Doppelsieg für AKSP, doch da kam viel Pech am Samstag und auch noch viel Unglück am Sonntag dazu. Die tuxbot mannschaft erbte, wie schon erwähnt, den Sieg und somit auch einen für die Bücher. Das sorgte zwar nicht, dass man die Meisterschaft verteidigen konnte, nämlich Charles Vers und Dries Van beendeten das Rennen auf Rang 2 und das reichte eben für den vorzeigenden Titelgewinn im Sprint Cup und somit verteidigten die, sie auch die Meisterschaft aus dem Vorjahr und das sogar noch vor dem Rennen aus Barcelona. Und das... Eben mit ihrem Audi und da war wirklich eine super Saison. Alleine das Rennen oder die beiden Rennen aus Misano haben den Grundstein gelegt für die beiden und somit auch verdient die Meisterschaft dort gewonnen. Im Rennen selber wurden Jules Conant und Petro Obrajaco noch dritter. Vierter war Oscar Tonio und Joshua Parker im zweiten Auto von Tuxport WRT und Rongio Tomorto und Frank Bird im zweiten WRT-Audi auf der fünften Position. Das ist so ein schneller Roundup. Nächste Woche geht es ja auch schon weiter mit dem Endurance Cup, mit dem Rennen aus der Eifel, nämlich ab vom Nürburgring, dort wird man ja eben das Finale feiern des Endurance Cup und da steht auch noch einiges an und am besten schaut ihr euch das selber an, Tickets gibt es auch zu kaufen, tatsächlich für das Rennen vom Nürburgring einfach auf die Seite von Nürburgring schauen und dort findet ihr dann alles Wichtige dazu die Race Tickets, tatsächlich gebunden an dieser 3G-Regelung, die es ja in Deutschland gibt ich schau mal gerne rein, dort kostet ein Ticket 25 Euro für das ganze Wochenende, heißt sprich Samstag und Sonntag, dass ihr dann buchen könnt, wichtig ist aber dass ihr eine Sitzplatzwahl mit einbucht wie gesagt aufgrund des Hygienekonzepts, die dort gilt und deshalb muss eben ein, ähm, ja, ein Tribünenplatz eben ausgewählt werden für Sonntag für das lange Langstreckenrennen kostet das Ticket 20 Euro. Also lohnt sich tatsächlich ist auch schon dann am Samstag, sich das Ganze reinzuziehen, ein Wochenendticket zum Kommen, zu kaufen und dort auch dann alles mit zu erleben. Und spannend wird's, wie gesagt, Finale, da kann auch einiges passieren. Dann beim Rennen vom Fanatec GG World Challenge Europe Endurance Cup, dann eben beim Nürburgring mit ihrem Finale dann dort. Mit insgesamt 44 Fahrzeugen wird man eben diese 3 Stunden Distanz an dem Grand Prix Circuit der Nürburgring Grand Prix Strecke dort eben dann die ganze Sache mit veranstalten. Und dabei auch wie erwähnt schon die ganzen Rahmenserien, TCR Europe, Lamborghini Huracan, Super Trofeo, die GT4 European Series, also gibt es wieder einiges zu schauen, auch im Rahmenprogramm. Und das, wie gesagt, lasst euch nicht hier gehen, kauft die Tickets, wenn ihr wollt oder schaut euch das Ganze auch im Stream an. Ihr könnt euch freuen auf diese Woche, morgen dann das Interview mit Robert Seibert, mit der DTM-Spezial, dann hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de und wie gewohnt dann am Freitag das Update. Das war ein bisschen, was wir vorhaben. Ich bedanke mich für die doch relativ kurze Folge hier mit dem Rückblicken der beiden Rennserien. Aber, wie gesagt, ich nicht sauer. Viel kriegt ihr noch auf die Ohren über die Laufe der Woche. Also im Verlauf der Woche viel mehr zu hören, anstatt nur ungefähr 15 Minuten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Möge mit euch sein. Folgt gerne auf den social Media Kanälen oder in deinem Podcatcher der Wahl. Bis dahin. Tschüss und bye-bye. GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein sport Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School